0: Gracias Padre por tu Palabra, llévanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a aprender tu Palabra, ayúdanos a entender que en cualquier momento tú puedes venir Jesús en el rapto Señor, que estamos listos, que estamos tomando las cosas de Dios en serio, que en cualquier momento también podemos morir, y que no siempre estamos diciendo mañana, mañana, pero vamos a arrepentirnos hoy. Y gracias Padre, enséñanos tu amor Señor, pero también enséñanos tu juicio Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestra serie de uh, profecías de los últimos días. Estamos en parte 6. Y uh, Dios puso en mi corazón esta serie de hacerlo más o menos sencillo. Um, pero vamos a cubrir casi todo, pero más sencillo para que todos puedan entender. Claro, puedes estudiar más profundamente. Hay muchas profecías en la Biblia, pero eso muestra um, casi todo lo que va a pasar en los últimos días. Y ya estudiamos cinco semanas de eso, y si no escuchaste, puedes verlos en el internet o puedes verlos en un, un MP3 como Dios te guía. Pero es muy importante para saber lo que va a pasar pronto en los últimos días. Y quiero decir, inmediatamente que no sabemos ni el día ni la hora, la venida, el rapto de Jesucristo. Muchas veces escuchas pastores diciendo, oh, va a pasar diciembre 18, estoy seguro, y pasa, y todo ¿Ah? <risa> Y eso no podemos saber, y vamos a mirar, mirar eso, pero puede pasar en cualquier momento. Puede pasar ahora, cuando estás sentado aquí. Y, y, y si eres un cristiano verdadero vas a subir con Cristo pero si no eres un cristiano vas a quedar y vas a mirar la ropa de las otras personas aquí qué raro no espero que lavaste su ropa <risa> entonces pero te impresionaste es que puedes pensar ay 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 espero que voy a subir con Jesucristo en las nubes y muchos dicen el rapto no está en la Biblia claro está en la Biblia vamos a estudiar eso hoy en día pero un resumen del tiempo pasado, los tiempos pasados, miramos a uh, los señales que estamos en los últimos días. Jesús regañó a los fariseos porque ellos podían ver las nubes. Y por ejemplo, hay nubes hoy en día. Y, y, y puedes ver las nubes y pensar, oh, posible va a llover. Y, uh, y Él está diciendo, estás pidiendo un señal, pero estoy levantando los muertos, estoy sanando a muchas personas... ¿Recuerdas? Los leprosos, Dios sanó, ellos instantáneamente, ellos están diciendo, oh, dame un señal, dame un señal. Y, y en la forma, esos blasfemando a Dios, porque ellos realmente no querían un señal. Jesús estaba dando cada día muchísimos señales, y es lo mismo de los últimos días, miramos eso. Y entonces, eso es lo que pasó con Jesús. él estaba con sus discípulos. En Israel, en el monte de olivos en Jerusalén. Y eso pasó, Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serás estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ellos están pidiendo: ¿Cuándo vamos a ver las cosas de los últimos días? ¿Cómo sabemos que estamos cerca? ¿Cómo sabemos que Cristo va a venir muy pronto? Y miramos muchos señales en los estudios del pasado. Uno, Jesús dijo, mira que nadie os engañe. Ay, ¿cuántas personas están engañando personas hoy en día? Hay muchas iglesias que enseñan que, oh, Dios quiere que todos son ricos. Dios quiere que tú vas a tener un nuevo carro del año. <risa> no, Dios está más... Más importante a Dios es su alma. ¿Dónde vas después de la muerte? Y Dios quiere bendecirnos, pero principalmente no es para su avaricia. Dios va a proveer según nuestras necesidades, pero no avaricia. Y muchas iglesias hacen eso. Y voy para allá porque puedo ser rico. <risa> voy para allá porque puedo tener lo que quiero. Y hay muchos que engañan hoy en día. Muchos engañan en, en las escuelas. En las escuelas, muchas escuelas enseñan de evolución. Que todos nosotros no somos creados por Dios, pero todos nosotros venimos de changos. Ustedes, ¿no? <risa> no, Dios es nuestro ¿qué? creador. Es un engaño. Jesús dijo, cuidado. También Jesús dijo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy, soy Él, el Cristo, y engañarán muchos, no poquitos. Tenemos que tener cuidado en las iglesias cristianas también. La iglesia está enseñando la Biblia o opiniones de hombres. El pastor solamente quiere ser famoso, quiere ser uh, que muy grande o él quiere enseñar la Biblia. Es muy importante que entendamos eso. También dice, dijo Jesús, «Levantará nación contra nación y reino contra reino, y hambres y terremotos en diferentes lugares». Solamente en el siglo pasado teníamos, que Nación contra nación. Las guerras mundiales, número uno número, número dos. Entonces, las profecías están pasando. Estamos más y más cerca. Tú puedes confiar en la Biblia. No es algo general. Es profecías específicas. También otra profecía que es increíble es Israel, ya está en su, su tierra otra vez. Es un milagro de Dios. Ni un otro pueblo estaba en cada parte del mundo, ya está en su pueblo, su tierra otra vez. Nunca es Dios, estamos muy cerca de la venida de Jesucristo. También la Biblia dice que todo el mundo va a pelear por Jerusalén. No están peleando por Los Ángeles, no están peleando por la Ciudad de México. Todo el mundo está fijando en dónde, en Jerusalén. ¿Qué es la razón? Porque la Biblia enseña eso. También otra profecía que es increíble en Daniel, en Daniel había una profecía, una visión de los pies de una estatua. Y puedes estudiar esta visión en los estudios del pasado, pero una parte de esta estatua eran los pies que en parte hierro, en parte de barra. Entonces, ¿qué? ¿Qué miramos aquí? eso es una eh, uh, parte de barro cocido y eso es una profecía que va a haber un reino de diez reinos que son juntos pero no completamente juntos y dónde eso está pasando hoy en día en la Europa nunca en la historia de humanidad países están reuniendo con una sola moneda nunca tenemos que entender Jesús estaba regañando a los fariseos diciendo tú puedes ver las nubes o oh, va a llover pero no puedes ver que estamos cerca de la venida de Jesucristo. Europa está formando como un solo <coughs> unidad de países, de días, reinos, y va a pasar. Está pasando. También hay otra profecía que miramos es un ejército de 200 millones de hombres. Eso tampoco nunca más en la historia de la humanidad. ¿Dónde está ese ejército? En China. Esas son cosas que si personas leyendo eso hace un siglo van a pensar, ¡Qué ridículo! Nunca va a haber un ejército tan gigante. Pero estamos mirándolo. Estamos mirando más uh, hambres, tristemente, tantos que están muriendo. Más enfermedades, pestes. Estamos mirando sida y todo eso. Los terremotos van a, ser, van a ser más y más y más en diferentes partes. Y Jesús dijo, muchos tropezarán. Entonces cuidado, muchos van a engañarte. Muchos dicen, ah, estoy bien, voy al cielo, Dios es misericordioso, yo creo en Dios, pero Él es su Señor, arrepentiste de verdad. Yo era falso por muchos años, yo estaba tomando, yo estaba fornicando, pero oh, voy a la iglesia, voy al cielo, tengo mi boleto, no sirve así. Tienes que arrepentirte. Tienes que ser Cristo número uno en su vida. Casi todo México cree en Jesucristo, pero ¿cuántos tienen Cristo sinceramente y su Señor? Que vives para Él. Entonces, yo no puedo buscar a nadie, porque yo era falso por muchos años. Y finalmente decidí, no, ya no eso, ya no ese cocinero, ya no emborrachándome, ya no eso, fornicando, y es, voy a dar mi vida a Cristo sinceramente y Dios entró en mi corazón y nací de nuevo y muchos son engañados muchos y Jesús está advirtiendo eso muchos van a ver más y más y más odio dice en contra de personas de Dios eso está pasando y muchos muchos falsos profetas y dice Jesús dijo también por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfria, enfriará eso está pasando también más y más ¿Qué está pasando en las calles cuando estás manejando? No debes pitar tan fácilmente. ¿Qué está pasando? Personas sacan una pistola. un enojan muchísimo y dicen, no, y quieren pelear. Eso está pasando más y más y más y más. Y es fácilmente. Estás en tu carro, sientes seguro. <risa> estoy bien, estoy en mi carro. Voy a gritar, voy a hacer todo. Pero estás frente a frente y no vas a hacerlo, ¿no? Entonces es como es. ¿Y qué el amor de muchos está enfriando, y Cristo dijo eso. Otra profecía increíble: que miramos y personas van a estar como viajando muchísimo. Antes de un siglo, ¿qué personas ellos viajaban? Solamente caminando. Ellos solamente arriba de un burrito, ¿no? Un caballo. Ellos no tienen su carro, ellos no tienen aire acondicionado, ellos no tenían aviones. ¿Qué está pasando? Personas están viajando muchísimo, todo el mundo. Eso está pasando. Otro dice que en los últimos días no vas a poder de vender ni comprar si no tienes la marca de la bestia. Otra profecía increíble que miramos. Eso solamente es posible porque, ¿qué? Tenemos computadoras. ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo hemos tenido? ¿Solamente más o menos 50 años, 60, si los viejitos computadores? ¡Qué increíble! Pero también, si tienes una computadora, necesitamos que todos puedan comunicar. ¿Qué tenemos hoy en día? El Internet. Todo está juntando. Estamos mirando las señales de los últimos días. Y Jesús está diciendo, tú puedes saber los tiempos. El día y la hora no. Pero que estamos muy cerca. Finalmente, el tiempo pasado, estudiamos la apostasía. La apostasía, yo no creo que es muchas personas perdiendo su salvación, son personas que son falsos. Pastores que son falsos. Y eso está pasando muchísimo en las iglesias. Y quiero advertir ustedes, conmigo también, no creéis nada si no lo veis en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia que el pastor está enseñando? ¿Dónde está? Y léelo bien, porque personas pueden engañar. Cualquier pastor puede caer. ¿Dónde está? Y no quiero ofender personas, pero, por ejemplo, la Biblia nunca dice que tienes que entrar en un cuartito chiquito y confesar sus pecados a un sacerdote. No está. Entonces, ¿por qué lo haces? Si es tan importante, ¿por qué lo haces? Bueno, well, ellos me dijeron. O no, debes creer lo que dice la Biblia, no el hombre. Tú puedes confesar directamente con Dios. No con un hombre que tiene más pecado que tú posible, o yo. Entonces, eso es la apostasía. Estamos mirando, hay muchas falsas iglesias, hay muchos falsos pastores, muchos que nunca nacieron de nuevo. Dice en 1 Timoteo, 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, falsos, escuchando a espíritus engañadores, miren, quieren engañarte que son demonios y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo categorizada la conciencia. Increíble es eso. Entonces, Estamos mirando que estamos en la apostasía también. Pero ¿qué más va a pasar? Personas van a buscar iglesias que dicen mentiras también. Oh, yo voy a esa iglesia porque me siento tan bueno. Ellos nunca dicen la verdad y quiero esc escuchar mentiras. No quiero saber que necesito ahora mentirme. No quiero escuchar la verdad. No quiero estudiar la Biblia. Ay, no, no, gracias. Ellos van a esas iglesias solamente es entretenimiento. Y no lo vemos. Dice en segundo de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Personas no van a querer. Ellos van a querer mentiras. O tú estás bien. O iglesias que dicen, ah, oh, todos los caminos llegan al cielo. No es cierto. O van a decir, oh, los homosexuales pueden ir al cielo. No es cierto. Dios ama a todos y todos los pecados podemos arrepentirnos y ir al cielo, borrachos, fornicando. No solamente homosexualidad, pero personas están justificándolo hoy en día. Y entonces personas van a esas iglesias para escuchar mentiras. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las que, a las que fábulas. Entonces, miramos muchos señales que estamos en los últimos días, que la venida de Cristo está muy cerca. Muchos señales. ¿Y qué son los eventos próximos que vamos a ver? Próximo evento que vamos a ver es que el rapto. El rapto es cuando todos los cristianos, quiero decir verdaderos, verdaderos, van a subir instantáneamente en las nubes y vas a estar con Jesucristo. Y puede pasar en cualquier momento. Tú puedes estar en su mesa en la mañana comiendo su cereal y ¡boom! <risa> Tú puedes estar enojado con su esposa, gritando, uh oh Entonces, tenemos que tener cuidado diciendo malas palabras y Cristo viene... Arr! Cuidado. Cualquier momento, Él puede venir. Y necesitas ver, ¿soy un cristiano verdadero o no? ¿Soy salvado o no? ¿Soy falso o no? ¿Arrepentíme de mis pecados o ¿No? Y entonces el rapto es próximo. Después de eso vamos a ver una batalla en Ezequiel 38. Vamos a estudiar eso en el futuro. En este capítulo en Ezequiel 38 había, vamos a ver una guerra muy grande, pero no vamos a estar los cristianos. Y muchos países van a ir en contra de Israel y Dios va a destruir a todos. Dios va a destruir a todos y esa, esa batalla es muy interesante porque Dios va a defenderlos y tenemos que otra vez entender que ellos son, todavía son el pueblo de Dios y no todo lo que ellos hacen es correcto pero ellos tienen que aceptar a Cristo para ser salvados también pero ellos son el pueblo de Dios y debemos apoyarlos porque ellos son pero la iglesia no es Israel son diferentes cosas ¿qué más está pasando hoy en día? el anticristo y tú eres, ¿qué es el anticristo? lo que va a pasar es que el diablo va a querer de reinar y él va a escoger un hombre y levantar un líder político para ser el líder del mundo y posible él vive hoy en día y yo creo que sí, está preparando para levantar, para ser líder, y él va a empezar de hacer eso en Europa. Y mira, está pasando eso, mira lo que está pasando en la comunidad a Europa. Los países se están reuniendo, está pasando. Y después de eso, ¿qué va a pasar? El anticristo va a confirmar un pacto con Israel por siete años para edificar su templo. No hay un templo en Israel ahora. Puedes ver en la foto, no hay un templo. Pero ellos quieren edificarlo, pero los musulmanes no quieren. El anticristo va a ayudarles a edificar su templo. <coughs> y este pacto va a ser por siete años. Y después de eso, ¿qué va a pasar? El juicio de la tierra por siete años. Un semana de años. Y estudia los estudios del pasado para que entiendas por qué es siete años. Una semana de años es siete años. Entonces, estamos muy cerca, hermanos. Estamos en los tiempos de los gentiles. Cuando ellos fueron juzgados por Dios después de rechazar el Mesías. No todos, pero la mayoría, ellos son dispersidos en todo el mundo, y ahora estamos en los tiempos de los gentiles. Dice en Lucas 21, 24, Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso es lo que pasó con los judíos. Y Jerusalén será joyada por los gentiles hasta que los los tiempos de los gentiles, los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, en el año 1948, Israel tenía su independencia. En el año 1967, Israel fue, bueno, los países de los musulmanes atacaron a Israel. Muchos, muchos países atacaron a Israel, pero ellos ganaron. ¿Qué es la razón? Porque Dios les ayudó. Israel tenía control otra vez del oeste de Jerusalén. Pero, entonces, pero los musulmanes todavía tienen control del lugar donde estaba el templo. Entonces, todavía los gentiles están um, hoyados uh, por los gentiles Jerusalén. Está pasando todavía porque los musulmanes todavía tienen control del lugar donde estaba el templo. Entonces, todavía estamos en los tiempos de los gentiles. Y algo muy importante que quiero decir porque hay mucha confusión. Muchos cristianos, también iglesias, dicen, Oh, los cristianos tienen que pasar por la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Los siete años cuando Dios va a buscar la tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en eso? Yo no. Eso va a ser un tiempo muy fuerte. Dios va a reinar sobre la tierra gigante. Terremotos. Van a uh, ser lluvias de, de fuego. Y sufre, y sufre, Muchas enfermedades, muchísimos billones de personas van a morir. Y en este tiempo personas no pueden comprar ni vender si ellos no tienen la marca de la bestia. Pero la Biblia dice, si tomas la marca de la bestia, nunca puedes ser salvado. ¡Qué fuerte! Pero si eres un cristiano verdadero, no vamos a estar. No vamos a estar. Pero estos siete años se llama en la Biblia Tienes que recordar eso. La tribulación. La tribulación. Esos siete años cuando Dios va a juzgar la tierra. Pero muchos maestros dicen, los cristianos tienen que pasar por este juicio. Pero eso no es cierto. Hay una diferencia entre la tribulación y solamente tribulación. ¿Cuántos de ustedes tienen pruebas a veces? ¿Yo? <risa> ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? ¿Yo? eso es tribulación. No es la tribulación. Son diferentes cosas. Entonces, vamos a mirar un versículo. Mateo 24:9. Dice, entonces, os entregarán a tribulación. Mire, eso no es la tribulación, pero solamente tribulación. Problemas, pruebas. Y os matarán y seréis aborrecidos de todos uh, los las gentes por causa de mi nombre. Entonces, tribulación para un cristiano es normal, pero eso no muestra que vamos a pasar por la tribulación de siete años. Vamos a subir en el rapto antes que eso, y el rapto puede pasar en cualquier momento. ¿Qué es la razón eso? Escúchame muy bien porque eso es muy, muy importante. Los siete años es cuando Dios va a buscar la tierra, con su ira. Su ira está llenando más y más y más y más cada día. Dios es amor, pero cada día Él está más y más y más enojado con pecado. Antes de conocer a Jesucristo, la Biblia enseña que éramos enemigos con Dios. Dios es tan santo que Él tiene que juzgar pecado. Muchas veces no entendemos por qué existe el infierno. Porque Él es tan santo. No entendemos eso. Nadie puede estar en frente de Dios aparte de la sangre de Cristo. Él, él va a matarte instantáneamente. Esa es la razón. El infierno existe para eternidad. Nunca va a apagar este fuego. Nunca. Esa es la razón. Cristo murió en la cruz. Para que la ira de Dios está sobre Él, no sobre nosotros. Para que su sangre está en el lugar de mí. Él como mi juicio. ¿Me explico? Dios es tan santo. Entonces, la ira de Dios no está sobre cristianos verdaderos. Mira lo que dice en Romanos 5, 9. Pues mucho más estando ya justificados en su qué? Su sangre. Por él seremos salvos de la qué? De la ira. La ira de Dios es algo real. Muchas personas dicen, oh, mi Diosito, mi Diosito. Si eres un, no eres un cristiano verdadero, estás bajo de la ira de Dios. Y la ira de Dios es también cuando Él va a juzgar el mundo. Pero gracias a Dios, si soy un cristiano verdadero, Él tomó mi juicio en la cruz, gracias a Dios. Ya no necesito preocuparme de eso. Él va a sacarme en el rapto antes del juicio del mundo de siete años. Porque la ira es sobre Él. ¿Me explico? Eso es muy importante. Algunos maestros dicen, no, tenemos que pasar por la tribulación. No, eso es el juicio de Dios. ¿Por qué vamos a tener un rato si Él no va a rescatarnos de nada? <ríe> y muchos enseñan eso y no es lógico y no, no es bíblico. Aún más, mira este versículo en 1 Tesalonicenses 5.9. Porque no nos ha puesto Dios para ir a los cristianos verdaderos, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación. Muchos no entienden la ira de Dios. Ellos solamente piensan que Dios es misericordioso y Él es amor. Claro, Él es eso. Pero, si no arrepentiste y no eres un cristiano verdadero, no estás bajo de la sangre de Cristo verdaderamente, estás bajo de la ira de Dios. ¡Qué fuerte es eso! La misma ira que Dios va a derramar en la tierra, en el juicio de la tierra, la misma ira que es el infierno, porque Dios es tan santo. Y muchos dicen, ah, Jesús no es así. Jesús no es así. ¿O no crees? Dice en Apocalipsis, la ira del Cordero de Dios. También mire este versículo que dice en Isaías 13, nueve Y aquí el día de Jehová, la semana de siete años, uh, de años... Uh, siete años cuando Dios va a juzgar la tierra es el día de Jehová viene terrible y de indignación y dolor de qué? de ira, la ira de Dios para convertir a la tierra en soledad y re reer de ella a sus pecadores también dice en Apocalipsis de la ira de Dios oí un gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la que? De la ira de Dios. Entonces los ángeles estaban derramando la ira de Dios sobre la tierra. Eso es algo fuerte. Tienes que entender billones de billones de billones de personas van a morir. Y Dios no quiere que nadie va al infierno. Pero si no arrepientes de verdad, es donde vas a ir. Dios es amor, pero tenemos que arrepentirnos porque Él es tan santo. Dios no va a permitir personas no arrepentidas en el cielo. Mira lo que dice en Romanos 2.4. O oh, menosprecias las riquezas de su ben benignidad, paciencia o oh, longanimidad, long ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoreas, me estás guardando atesoreando para ti mismo la ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Dios va a juzgar el mundo. ¿Cuántos de ustedes quieren estar bajo del juicio de Dios? Yo no. <risa> y Dios es real. Leímos el pasaje de, del diluvio. El diluvio pasó. Seguimos. Entonces, ¿qué es el rapto? ¿Dónde está el rapto en la Biblia? Muchos dicen, no, no está. Vamos a leerlo. Dice en 1 Tessalicenses 4.13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis... Acerca de los que duermen, personas que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Entonces, Él está diciendo primeramente que las personas que murieron en Jesucristo instantáneamente están con Jesucristo. Si tienes un familiar que murieron, que era un cristiano verdadero, ya está con Jesucristo. Ellos están en parte del primer resurrección. Y las personas que van a subir en el rapto, ellos ya van a venir con él. Ya ellos están con Jesucristo. Pero nosotros que estamos en la tierra todavía, vamos a subir instantáneamente con él, personas que mueren ahora instantáneamente, no existe purgatorio, no está en la Biblia, instantáneamente están con Cristo y tristemente, instantáneamente al infierno. Eso es fuerte, cualquier momento puedes morir, ¿dónde vas a despertar? Mira lo que dice en 2 de Corintios 5.8. pero confiamos y más quisiéramos a, a estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces está diciendo... Cuando él va a morir, Pablo, él va a estar con Cristo instantáneamente. Entonces, pero los versículos que hablan específicamente del rapto son esos. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 15, Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros que estamos viviendo, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo, procederemos a los que durmieron, los que ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Eso es donde está el rapto en la Biblia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Cristo va a venir con las personas que ya murieron. Él va a llevar a nosotros con Él en las nubes los cristianos verdaderos. Esa es la resurrección de los muertos y nosotros instantáneamente. ¡Qué increíble eso! Un día tú puedes estar en su casa. Estás comiendo su choncón. <risa> Estás comiendo sus pingüinos, sus chocolates. ¡Pum! Estás en las nubes. Instantáneamente. O peor, tú estás fornicando, haciendo algo que no debes. Y ¡boom! Él viene. Y si no eres un cristiano verdadero, vas a quedar. Y no vas a dar cuenta, vas a salir de sus casas. Y vas a mirar muchos accidentes, porque los cristianos no van a estar en sus carros. Van a ver muchos choques. O vas a estar en su trabajo, y instantáneamente, mucho menos personas están... O tú puedes estar inmediatamente con Cristo en las nubes. Qué raro, ¿no? Mirando desde arriba. Estás con Él en las nubes. Instantáneamente. Y puede pasar en cualquier momento. Tú puedes estar emborrachando y no pensando. Y instantáneamente personas a su alrededor no están en sus casas. Qué raro. Entonces, el rapto va a pasar antes de la tribulación de siete años. Algunos maestros enseñan es durante la tribulación. Algunos enseñan después. Eso no es bíblico. No estamos bajo de la ira de Dios. Y entonces, um, eso es lo que va a pasar. Pero no solo eso, vamos a tener nuevos cuerpos. Estoy dando gracias a Dios por eso. Porque el mío ya no sirve tanto... <risa> el mío ya estoy levantando en la mañana estoy más y menos oh, 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 duele mi pie Ay, duele mi espalda Oh, no quiero duele más y más y más tengo más arrugas, ya no soy tan guapo como antes estamos cambiando más y más viejitos eso está pasando pero cuando vamos a estar con Cristo instantáneamente Él va a darnos nuevos cuerpos y posible tú piensas, pero tengo tan buenos músculos y todo, vas a gustar su nuevo cuerpo mucho más. <risa> Dice en 1 de Corintios 15, 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios ni la, ni la corrupción, hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados instantáneamente, en un momento, en un, un abrir y cerrar de los ojos, y la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay muchas cosas puede pasar. Si no eres un cristiano verdadero, tú puedes estar hablando con un cristiano y alguien tristemente rechazando a Dios. Y instantáneamente en estás hablando con alguien y no van a estar. Y tú, oh, uh oh, todavía estoy. Qué mejor que vamos a salir con Jesucristo. Eso es el rapto, eso es lo que va a pasar. Y algo que quiero decir que es muy importante es que eso va a pasar con trompeta de Dios. Y muchos dicen, oh, el rapto va a pasar en la tribulación porque hay un trompeta. Pero no, esas trompetas en Apocalipsis, en la tribulación, son trompetas de juicio. Trompetas de ángeles, es diferente trompeta. Es la razón, tenemos que leer la Biblia cuidadosamente. La trompeta de Dios, vamos a subir en el rapto antes de la tribulación. Y otra vez, vamos a tener nuevos cuerpos instantáneamente gracias a Dios. Voy a ser poquito más guapo que ahora y muy poquito. <risa> y creo que no, so, no sabemos. Creo que vamos a poder devolar, quién sabe. Pero es algo que es muy interesante que va a pasar instantáneamente que dice la Biblia. Dice en 1 de Corintios 15, 42, así también en la resurrección de los muertos... Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Es un nuevo cuerpo cuando vas a ser resucitado. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Vamos a tener un cuerpo que es espiritual. Pero algo muy fuertísimo. Tienes que entender eso y... No dices mañana, mañana, mañana. Los personas que no son cristianos verdaderos, Dios también va a darles un cuerpo también. ¿Pero para qué? Para el infierno. Para el infierno Él va a darte un cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo. Él tiene que juzgar pecado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hey, Jesús dio una historia de alguien en el infierno que dijo, solamente por un poquito hago mi lengua. Él tenía una lengua. Él podía recordar. Él tenía un cuerpo. Y muchos dicen, Dios no va a hacer eso. Él juzgará, juzgó el mundo con un diluvio. Él hizo eso. Entonces no podemos saber ni el día ni la hora de, del rapto. Pero podemos saber... Los tiempos, Jesús mismo dijo eso, dice Mateo 24, uh, 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, todo lo que estamos hablando, cuando veáis estas cosas, que estamos mirando? Estas cosas, conocer que está cerca las puertas, estamos cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, no podemos saber ni el día ni la hora, pero estamos muy cerca. Jesús mismo dijo que eso. Primero dice Luis en 5.1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, eso es el día del Señor son los siete años cuando Dios va a juzgar la tierra, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni las tinieblas. Está diciendo, tú puedes saber los tiempos, pero el día ni la hora no. Y finalmente, quiero decir algo muy importante del rapto. Jesús dijo que va a ser parecidos de los tiempos de Noé. Personas van a estar emborrachando. Personas van a estar fornicando. Personas van a estar tomando. Personas van a estar cazando, trabajando, pensando. Todo es normal. Todo es normal. Y boom, va a venir. Y tú vas a quedar. Y el juicio va a venir sobre la tierra. Eso va a pasar. Eso no son fábulas. Miramos muchas profecías específicas. Miren lo que dijo Jesús, sus palabras. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, todo normal, casándose y dando el casamiento hasta el día en que Noé entró en el la arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, y la otra será dejada. Vela, pues, porque no sabéis a qué hora que ha de venir vuestro Señor. ¡Qué fuerte! Personas trabajando como normal, viviendo como normal, y ¡boom! va a ¡Venir! Y voy a decirte, eso pasó también en la arca de Noé. ¿Y cómo sabemos que, que el diluvio pasó? No tengo mucho tiempo para explicar, pero ¿cómo sabemos que el diluvio pasó realmente? Porque tenemos tantos fósiles. Voy a darte un ejemplo que es muy feo, ¿ok? <risa> si un perro va a morir en la calle, ¿qué va a pasar con este perro después de una semana? Oh, muchos van a comerlo y huele muy feo. ¿Vas a tener un fósil completo? No. Un hueso para allá con su vecino, pero... Otro vecino, pero... <risa> no vas a tener. ¿Pero con, porque tenemos multitudes de fósiles completos? La razón, había un diluvio. ¿Qué pasa en un diluvio? Van a derramar la tierra rápidamente. Los animales, las personas y todo. Y es la razón, tenemos tantos ejemplos de, uh, de fósiles. Y también ellos descubrieron um, car caracolas arriba de las monta montañas. ¿Cómo puedes, encontrar, ¿Cómo puedes encontrar un caracol arriba de una montaña? Es porque el agua subió tanto. Entonces ¿qué miramos? El diluvio sí pasó. El diluvio sí pasó. Y algo que es muy fuerte que vamos a mirar este ejemplo en la Biblia Dios dijo a Noé de hacer una arca. Y, uh, y Dios dijo a Noé, hazlo. ¿Y cuánto tiempo era para edificar esa arca? Era más o menos cien años. Y entonces, en esos tiempos, no había lluvia. ¿Puedes imaginar, no había lluvia? Y entonces, ¿qué pasó? Él está edificando la arca. Y finalmente, después de cien años, ¿Qué pasó? empezó de llover y todas las personas que eran muy rebeldes estaban burlando de él por cien años burlando burlando pero empezó la lluvia primera vez lluvia empezó y más y más y más y más y más agua estaba yendo de, de, de abajo hasta que finalmente qué pasó con la arca los animales todos subieron y muchos dicen ah, la arca cómo, cómo la arca cómo eso podía pasar o él no necesitaba llevar a los grandes, pero los bebitos. Los bebitos entraron en, en el arca. ¿Pero qué pasó? Vamos a mirar qué pasó en el Génesis 7.15 dice, Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. ¿Cómo le había mandado Dios? Y Jehová le cerró la puerta. Jehová cerró la puerta. ¿Qué fuerte es eso? Dios cerró la puerta de la, del arca. ¿Qué fuerte es eso? Entonces, lo que pasó es que vino la lluvia. Empezó de subir el agua. Personas tenían estaba cubriendo sus pies Estaba cubriendo sus piernas Estaba yendo más y más agua ¿Pero qué pasó? Dios cerró, cerró la puerta Y ellos, estoy seguro, estaban tocando en la puerta del de arca Pero Dios lo cerró Ellos no podían entrar ellos estaban casando, burlando de él mucho tiempo de Noé ellos estaban tomando, bebiendo fornicando, haciendo todo lo que ellos querían y él estaba predicando por cien años no, no, mañana, mañana voy a arrepentirme mañana, mañana, mañana voy a arrepentirme hasta que estaba subiendo el agua subiendo más y más y más y más y personas empezaron de ahogar personas empezaron de gritar ellos estaban subiendo y tratando de salvar su esposa su esposo, sus hijos sus animales, estaban tratando de salvarlos y no podían, hasta que personas estaban muriendo, 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 muriendo y Dios mató todos en la tierra, solamente ocho personas vivieron y muchos dicen, no, Dios nunca va a buscar, nunca, 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 él va a buscar, él es amor. Él es amor. Él mandó a Cristo para morir por nosotros en la cruz y resucitar de los muertos para que la ira de Dios no tiene que estar sobre nosotros. Pero tenemos que arrepentirnos hoy y poner Cristo mi Señor, mi Jefe, hoy. Vivo para Él hoy. Arrepentirme. Ya no voy a fornicar, ya no voy a estar diciendo malas palabras, ya no voy a estar haciendo borracho, ya voy a poner a Cristo primero en mi vida, voy a vivir para Él sinceramente, o no eres un cristiano verdadero. Y no vas a subir en el rapto, y el rapto puede pasar en cualquier momento. La Biblia enseña que salvación es un don de Dios, no es por obras. Es que tengo que tener mi voluntad Dios, que quiero arrepentirme de todo mi corazón, que voy a cambiar mi vida de verdad. Y por ejemplo, cuando yo acepté a Jesucristo, finalmente, ok, ya no voy a tomar, ya no voy a emborracharme, voy a poner Cristo número uno en mi vida, soy salvado por fe, no por obras, Él hizo por, todo por mí en la cruz, pero si no hago eso, voy a pasar por la tribulación y no voy a subir en el rapto. Y si alguien está escuchando que no, no todavía han dado su vida a Jesucristo, puedes invitar a Cristo en su corazón ahora, y puedes hacerlo su Señor, su Jefe, sinceramente, y vas a tener vida eterna. Y puedes hacerlo ahora. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu, tu salvación que nos diste a través de la sangre de Jesucristo, Señor. Y Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Ya eres mi Jefe, Señor. Ya, Señor, gracias que soy perdonado, Señor. Ya eres mi Jefe, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a caminar bien contigo cada día, Señor. Ayúdanos a ser buen ejemplo Señor, en sus vidas. Y gracias, Señor, que la salvación es un don de Dios que no es por obras, que tú pagaste todo en la cruz con su sangre y resucitaste de los muertos, Señor. Y gracias, Padre, por todo, y nosotros que somos cristianos, Señor, ayúdanos a ser buenos ejemplos y caminar bien contigo, Señor, porque en cualquier momento podemos morir, Señor, y Tú puedes venir en el rapto, Padre. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús oremos. Amén.